0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位会员老铁们啊，给大家录咱们今天这个会员音频。咱们今天呢，这第一个故事，这位鬼友啊，是他在上大学的时候，曾经勤工俭学的期间发生的一件事。他勤工俭学是在一家小公司里边做经理，说是经理，其实就是上门销售啊，营销经理。他每天的任务呢，就是跑多少栋楼。他这活儿啊，挺不好干的。那天呢，他去的是一个高层啊，这是那天他最后一个要去的一个任务啊。快五点的时候，他去的，在快到顶层的一家呀，有一个大嫂子对他们公司的产品呢很有兴趣。他每做成一单生意，他都是有提成的，所以啊，这哥们啊，他就很热情的给这个大嫂子讲解示范。等到这笔生意做成了之后，已经是七点多了。临出门的时候，他看了一下表，他出来之后啊，准备回学校，结果呢，发现呢电梯坏了，电梯坏了，他只好走楼梯啊。这种高层的楼梯啊，一般是没有人走的，而且啊，还没有灯。所以呢，他只能用手机啊照着往下走，走到十几层的时候，他发现这个楼梯上坐着一个男人，他也没多想啊，他就从这个男的身边走过去，从身边走过的时候，这男的还叫住他，问他是干什么的啊？他随口回答，他停下来回答这男人的问题的时候，这手机就不由自主的就照到这个男人了。其实别的也没什么啊，这男的看着很正常。倒是这男的手上啊戴着一个大戒指，这戒指很引人注目。他是一个学生啊，当时他也并不是很懂，但是他觉得啊这大戒指至少得值几万块钱，啊，因为这戒指太大，所以说对他印象很深。又过了几天呢，在一个傍晚，他正在公司里边啊结算当日工资呢，就被几个警察叔叔给叫走了，协助调查。后来才知道。警察是怎么找到他的呢？其实很简单啊，他去那个大厦，人家有物业呀、啊，他跟物业呢也推销过，所以物业啊知道他是什么公司的。警察这一查呢，自然就可以找到他的公司啊。那么找他干什么呢？这大厦的保洁阿姨啊，每天准时两次啊清理这个楼层的垃圾箱，早上一次呢，下午四点多一次。垃圾箱呢，在这个楼梯间那个里边啊，所以说清理垃圾的时候是可以看到这个楼梯的。那天有一阿姨呀、啊，清理到十几层的时候，这阿姨呀、啊、也看到一男人啊坐在这个楼梯上。刚开始这阿姨呀、啊、没想管，可是看那个男的他那坐姿就很别扭。这阿姨呀、啊、她是山东人，挺热心肠的啊，心想这是不是不舒服啊？是不是在楼梯间里边发病了，或者怎么样？于是这阿姨就过去问，过去这一问呢，可吓得不轻。到跟前一看，这个男的呀已经死了，身子下边一滩血都已经干了啊。这阿姨跑下来，吓得连话都不会说了啊。这物业得知以后啊，赶紧报警。法医检查，那男人呢是被人家给刀杀了啊，一刀致命。凶手呢是个行家，这一刀正扎在心脏上，死亡的时间呢就是那天下午到傍晚啊，这是法医给出的定论。检查监控吧，啊，做销售这哥们儿他有嫌疑，至少这个时间段他在这个大厦啊。当然啊，把这哥们儿吓得也不轻，这哥们儿他是个老实孩子啊，有什么说什么。就连这个大戒指啊，这个男人跟他聊天都说了什么，他都跟警察说得很清楚。警察很重视啊，因为死者确实是戴了一个大戒指嘛啊。当然啊，这警察还是不错的，办案能力还是挺强的。后来抓住了真正的凶手，这凶手啊是个职业的杀人犯啊，是这个被害人的商业对手，是雇来的雇凶杀人。这个哥们呢，他自然也就洗清了他的嫌疑了。但是他更害怕的是什么呢？因为后来这个凶手交代，杀人的时候时间是在五点钟。因为这个杀手啊，他因为他是职业的，他手底下十几条人命，他杀人已经很从容了。每杀完人之后，他都会拍照啊，拍照之后发给他这个雇佣他这个人。他发这个照片的时候，这个是有这个时间的。他杀人的时间是在五点，而且是一刀致命。那么咱们故事中这哥们儿，他是七点半从那个大嫂子家出来，的，这两个半小时之前这男的已经死了，这也就是说他等于啊在这个楼梯间里边跟这个死鬼说了几句话，啊，好了啊，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事，咱们今天第二个故事啊是一位女孩，这个故事啊发生的时候，这位女孩啊她上班的地方啊是在一家私企。他这公司啊，也是在他们家那个本地啊。那天呢，快下班了，老板呢突然过来告诉他啊，有新的任务。这妹子啊一想，正好，为啥正好呢？因为这天晚上他父母啊说是去亲戚家，所以他就是早回家里边，家里也没人。加班吧，加班加到九点多啊。这妹子她回家，每天她都是坐公交车的。快到了车站的时候啊，快到他们家那站的时候，他总是给他爸打电话，因为他住的是一个老小区，他家呢又在小区的紧里边，所以一旦回来晚了，他爸呀不放心，总是去小区门口接他。今天他一打电话，他爸跟他大爷啊喝得正高兴呢，他爸就说：“你看，你说你这么大姑娘了，你还非得等大人接你吗？你自己回去吧。”没办法，他只能自己往回走，自己回去了啊。其实呢。自己家门口啊，什么也没有。他本来也是不害怕的，可是他走着走着，总觉得背后有人跟着。他回了两次头啊，都没有人。他心里啊，反倒觉得不舒服。要感觉背后有人的话，其实回头你要看见人了，也就不害怕。就怕这样，你越觉得有人跟着，回头看越什么都没有，那心里边更毛了啊。这会儿啊，是个冬天。他们这小区里啊，早就没有人了。这小区里边也没个灯啥的，他就越走啊越觉着不放心。这次啊，不但回头，而且他整个身子啊都转过来了，大回身。这一大回身呢、啊，他还果然发现后面跟着一个人。啊，也不怪他前两次没看见，为什么前两次他是光回头，所以没看见人。这次大回身看到了。跟着他的是一小孩他大回头就看面这孩子啊，看这小孩啊，最大也就是三四岁那么个样子，穿着一身大红的防寒服。这妹子好心呐、啊，就蹲下就问人家，就说你家大人呢？这小孩也不理他。这妹子又问了一遍，小孩也不说话。然后呢，这妹子也就起来接着走，这小孩呢就在后边跟着。啊，这妹子啊，这小孩在后面跟着他，他自然是走走就往后看呢。啊，他也看出来了，这小孩啊不好好走路，啊，怎么不好好走路呢？而是一直在踩着他影子的头部。我这么说大家能听明白吧？是吧？刚才说了啊，没有灯，他们小区里边只有月色，他的影子啊不是很清晰。后面呢，还跟着一个来历不明的小孩，在这踩他这个影子的头。这妹子啊，越想越别扭啊，于是就停下来了，想等这孩子啊，先走过去。但是没想到啊，他停下来，这小孩也停。这妹子很生气呀、啊，再走呢，这小孩又开始跟着。这妹子说话了：“你别跟着我啊！”这小孩根本就不理他，这妹子啊，边走边想。这是谁家的孩子呢？啊，再回想一下，刚才蹲下和他说话的时候，这小孩他没见过。看这小孩的小脸啊，挺干净的，应该是正经人家的孩子。这么晚了，怎么没个大人跟着呢？啊，这小孩啊还在后面踩他影子的头。妹子又说了几次，就说呀：“你别跟着我。”这小孩呢就跟没听见一样。啊，这妹子啊，真有点急了啊。回身呢，就是说你这孩子怎么不这么不听话呢？啊，说着话啊，就伸手放在这个小孩肩膀上。当然他没使劲，那意思就是你别再跟着我了。没想到的是什么呀？他这手刚一接触这个小孩，这小孩居然笑了。啊，说笑呢，是因为他看见这小孩啊，这表情好像是在笑，但是他的声音呐、啊，可是特别难听啊，根本就不是小孩的声音。反而啊，有些像锯木头，而且啊，比那个声音还难听。而且啊，他笑的是仰头大笑，啊，这样的话不用蹲下，这妹子也可以清楚的看到他的脸。别的倒没什么，只是他这一笑，一张嘴，满嘴都是獠牙，吓得这妹子大叫一声啊，回身就跑。后面这小孩呢，笑着就追过来了。但是，一直啊不近他的身。后来回想啊，应该啊，这小孩还是在踩他影子的头。啊，这个妹子、啊、跑回家关上门听见呢，这小孩还在楼下啊，这个笑声啊还在楼下回荡啊，不过很快就消失了。过了能有这么半个多小时。这妹子一到家就给她爸妈打电话，就哭着打。她爸妈赶紧往回赶，赶回赶这个路上也赶了半个小时啊。过了这么半个多小时，他爸妈都回来了。回来呀、啊，这妹子啊抱着他妈就开始哭。他爸还很奇怪呢啊。等这个妹子把这个整个事情都说完，他这个父母啊两个人也是面面相愧，也有点害怕啊。但是不知道啊，那个小孩他到底是个什么，就只能说安慰自己女儿啊。啊，没事，别害怕啊！然后让他睡觉。这父母心里边也弄不明白怎么回事那也不能说不睡觉啊。你先睡觉，睡到晚上三点多钟的时候，这老两口子、啊、被吵醒了。那妹子在他屋里边大喊大叫，就说有鬼要拉他走啊！这一喊一闹啊，闹的邻居都来了。大家想象这声音得有多大啊！好在啊，那些都是多年的老邻居，也是帮忙安抚这个妹子。直到天亮啊，这妹子、啊、才昏昏的又睡去。听他父母啊，这些邻居听他父母说了这个小孩的这件事儿啊，昨天晚上他女儿遇见小孩这件事儿，有些邻居啊，这些老人就说呀，可能是撞着什么了吧，这得找懂行的人看看呀。啊，他们家从来也没遇到这种事儿啊，那懂行的人哪那么好找，平时也没接触过。当天呢，那一天就没找着啊，天一黑。他闺女又开始闹，天亮就好，就这么的一连折腾了三四天啊，家里边一个亲戚才给请到一位，请来这一位啊，挺厉害，有点道行啊，就说这个妹子啊撞上这东西啊比较凶，后来呢把这个妹子给治好了啊，治好之后他们家呀。也去查这个小鬼到底是怎么回事你想治他，或者你想渡他，或者你想灭他，你总得弄清楚他的来龙去脉，他到底是个什么东西？他是鬼是妖还是什么东西？查，最后查出来了，就在他们这个小区啊，这小区是新翻建的，就之前是一老小区，后来老小区这个老楼都扒了，慢慢的开始建高层，建什么东西？在他们这个小区之前那个老小区。有这么一个小孩这个小孩儿啊，说他是小孩儿，其实他并不是小孩儿，他得一种病啊，他都长这孩子长到十五岁，这孩子才死，但是十五岁的时候，这孩子还跟就是三四岁的孩子长得一样大小，一样高。这个小孩他活着的时候啊，就是每天就不说话，看见什么东西就笑。不高兴就喊，那声音就挺难听。而且那个小孩长了一嘴啊，跟平常孩子不一样的那种小尖牙，一嘴小尖牙。那个孩子到十五岁的时候死了，死的时候还跟小孩一模样。他死的时候是一冬天，所以他父母给这孩子穿了一件红色的一件防寒服。这防寒服是这孩子死之前新给他买的。啊，所以说一死的时候，他妈也想得了，给孩子带走吧，就把孩子穿上了啊。那么说他死了这么多年，他又出来干什么？找这个妹子干什么？这个懂行的也说了，这个孩子他要抓替身那么说抓替身为什么不直接害他？踩他影子又是为什么呢？抓替身的话啊，这个妹子啊，她这八字比较阴。所以说他总害怕这个，呃，有鬼有事儿的。一般八字要纯阳的人，或者阳八字比较阳气比较旺的人啊，他不怕这些事儿。像这个妹子啊，她属于八字比较阴。另外一个，她就是一女孩这个小鬼她容易下手啊。跟着这女孩为什么不没有直接害她？因为这姑娘那天来着例假呢，啊，身上来着例假呢，这小鬼不敢近身。那他踩她影子又是干什么呢？踩她的魂儿，拽她的魂儿。啊，这位董行呢是这么说的，别管怎么着吧，啊，这件事好在啊，最后是给治好了，把那小鬼儿呢也给送走了，给超度了，倒是没给他灭，因为这个孩子命也挺不好的，你说活着的时候就遭那么多罪，到死的时候、啊、你要再把他灭了的话，那咱们这些正常人这些好人那就太没人性了啊！好了啊，各位老铁们，咱们今天这两个故事啊，先给大家讲到这儿，咱们明天继续更新啊，明天呢先给大家讲这个。嗯，清朝凶宅奇案给大家讲第二十三集，然后抽时间我再多讲点，把之前欠给大家那些会员音频都给大家补上哈。好了啊，各位老铁们，咱们今天故事先到这儿，咱们明天继续啊。